0: une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. A très bientôt sur Mama Libré. Bonjour Jessie. Bonjour Anaïs. Bienvenue dans le podcast Mama Libré. Merci pour l'invitation. Je suis ravie que tu témoignes aujourd'hui, vas... parce que ça fait maintenant quelques années qu'on se connaît, on s'est connus par le cabinet de naturopathie, tu étais venu me voir en consultation, et, euh... et moi je t'ai connue bah, avant le projet bébé, et c'était chouette de, de, de t'accompagner bah, voilà, dans tout ce déroulé, dans, dans tout ce parcours, et quand tu es venue, ce n'était pas du tout d'ailleurs pour un sujet de conception, c'était venu pour euh, de la naturopathie euh, pure.
1: Ouais, Pour entendre un peu les bases, euh, les choses que peut-être les manquaient un peu, que j'avais dans l'alimentation, qui pour moi me paraissait essentiel euh, pour ma santé en général.
0: Et, euh, et puis rapidement, on a parlé de la partie émotionnelle, puisque moi c'est un de mes grands sujets de prédilection avec le psychogestionnel, qui est une méthode de thérapie brève de guérison de, des blessures liées à l'enfant. Et surtout, on parle beaucoup d'enfants intérieurs. Euh, sans parler de bébé. Hein. Sans parler de bébé vraiment de guérison euh, bah, voilà de des blessures de notre propre enfance et, euh, et toi tu avais déjà euh, dans cette euh, tu me dis si je me trompe mais tu avais déjà dans, dans cette optique euh, dans cette dans cette une idée démarche. une démarche voilà dans cette, une démarche aussi de bah, un jour euh, devenir maman et c'était très clair pour toi de euh, qu'il y avait des choses euh, que tu avais à guérir de ta propre enfance avant de devenir maman.
1: Ouais parce que je parle... On a, tous, euh, on a tous des, des blessures de l'enfance, euh, quelle que soit l'enfance qu'on a eue, même si on a des enfances heureuses, il y a toujours des choses qui, qui nous restent. Et pour moi, ça me paraissait euh, essentiel, voire même vital, de, de, de cheminer et de, de guérir un peu ces blessures, euh, enfin prendre du recul par rapport à ces blessures avant d'être maman. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à euh, bah, te demander ce que tu faisais donc, en psychogestionnel, j'étais pas du tout dans un projet bébé. C'était déjà, euh, bah, j'avais subi comme un traumatisme familial, donc j'avais besoin de, de cheminer, j'avais besoin de réponses, j'avais besoin de, de clés pour avancer. Et du coup, je sentais que j'avais besoin de guérir des choses ou d'apaiser des choses en moi. Déjà, voilà, dans un premier temps, c'était ça. C'est vrai que c'était pas du tout euh, dans le but de du bon, bah voilà, je fais ça dans un an et j'aurai un bébé. Non, pas du tout. C'était ouais. déjà de régler ça.
0: Eh oui, parce que c'est la base et après pour devenir parent, bah, on a envie d'être dans les meilleures conditions quelque part. Alors même si les meilleures conditions n'existent pas, mais émotionnellement, c'est une période que ce soit la grossesse, la naissance et puis après dans le postpartum, n'est-ce pas C'est des périodes hyper intenses émotionnellement et quand on est encore soi-même fragilisé, chamboulé par nos propres histoires, et eh ben l'arrivée d'un enfant dans notre vie, ça peut vraiment venir faire ressurgir ces problématiques. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se rejouer. Enfin, c'est ça peut être très important.
1: Mais ça, on le comprend que quand on est enceinte ou que quand le bébé est là. En fait, avant, on l'entend que ben on a un. Comment tu dis qu'on est dans un... Dans la
0: transparence psychique
1: Ouais, qu'on est chamboulé, sans se rendre compte. Hein, les choses elles arrivent, on a beau se dire bah, si on est sensible ou pas sensible, non, je pense que ça doit arriver à tout le monde. Et en fait, c'est un mécanisme normal. Je pense qu'il y a le cerveau qui, qui se modifie parce qu'on se prépare à l'arrivée d'un autre enfant, de notre bébé. Et, et du coup, euh, bah, quand j'ai été enceinte, quand euh, j'ai eu mon bébé et que donc j'étais dans le postpartum, je me suis dit, ben, j'étais contente d'avoir, même si il me reste, même si j'avais des moments de fragilité, même si y avait des moments qui étaient difficiles, j'ai dit, ben, j'étais contente d'avoir fait ce travail avant, ah. parce que je sens que qu'il y a des choses qui m'ont apaisée, qui m'ont renforcée euh, en tant que femme, en tant que maman, qui m'ont donné confiance. Parce qu'en plus euh, souvent quand on est maman ben, on se dit ben, je m'appuyais sur l'expérience de ma mère ou de ma tante ou de ma sœur, Et c'était pas mon cas. Je pouvais pas et je ne voulais pas parce que je savais que si je le faisais c'était dans le jugement et je n'en voulais pas. Euh, je voulais pas de jugement euh, familial euh, de dire il bah, faut que tu fasses comme ça, moi je sais. Donc ça c'était non. Donc le fait déjà avant d'avoir euh, cheminé sur euh, voilà, le psychogestionnel, d'avoir euh, apaisé des choses en moi... Euh, ça m'a renforcé ça m'a donné confiance euh, dans le fait de devenir maman et que ben c'était euh, ok si j'avais pas de, de, de soutien auprès de ma mère ou même de d'autres membres de ma famille. Après j'ai cherché d'autres mais c'était moi qui cherchais qui je voulais comme soutien euh, pour les questions, euh, toutes les questions qu'on a en tant que jeune maman. Mmh.
0: Et tu dirais, euh, qu'est-ce qui a motivé ta... Alors, il euh, n'y avait pas cette envie de bébé. Et qu'est-ce qui, toi, a motivé à... euh, vraiment ta démarche d'aller travailler bah, C'est un outil de développement personnel. Donc, euh, d'aller travailler avec cet outil. De... Qu'est-ce qui t'a donné le déclic de... Ah, ok. En effet, euh, mon enfant intérieur, ma petite fille intérieure, ma petite Jessie intérieure, elle a besoin d'aide. Elle a besoin de... qu'on prenne soin d'elle. Bah, bah déjà, avant
1: te, de te connaître, je connaissais pas hein, le, enfin, ce, ce cheminement-là de l'enfant interne, je n'avais jamais entendu parler. Euh, mais par contre, j'ai senti que dans mon histoire, il y avait des choses euh, qui me venaient non seulement de ma mère, mais aussi de mes ancêtres. Et des choses, en fait, euh, je sais pas comment dire ça, mais... Euh, c'est quand tu as une situation dont tu as la situation bah tu te remets en question, ok Et tu as d'autres situations que tu revis, tu dis Mais mince, je porte quelque chose, mais c'est pas que moi. Et, et du coup, euh, c'est pas que moi dans le sens bah, En fait, je porte aussi des choses de mon héritage familial au-dessus. Mmh. Et que donc, bah, euh, j'ai trouvé que le psychogestionnel était un merveilleux outil pour aller travailler bah, sur les ancêtres, sur euh, euh, non seulement nos relations familiales, mais aussi au-dessus. Et, euh, et donc, du coup, comme j'ai senti que je portais des choses aussi de, de mon héritage familial, il y a aussi du positif, mais pas que Parce qu'il y a aussi du positif. Mmh. Euh, C'est ce qui fait qu'on est femme aujourd'hui, qu'on est comme ça, mais qu'il y a des choses, ben, on a besoin de les, de les, de les régler. Peut-être qu'on est aussi là sur Terre aussi pour aussi aller guérir certaines blessures au-dessus de nous, hein. mmh. Comme notre enfant nous choisit pour aller euh, certainement aussi aller titiller des points euh, bon. Vrai. En plus t'es
0: en train de lire les neuf marches. Oui le livre les neuf marches. Je de le commencer. Okay, ouais.
1: Et du ah, coup non, ça... euh, du coup euh, bah pour moi aussi euh, je me disais bah, demain je veux avoir un enfant je veux je voudrais il n'y a pas d'idéal, mais je ne voudrais pas, je, enfin, je pense qu'on ne peut pas faire à 100% un reset, mais je ne voudrais, euh, voudrais pas lui relarguer ses, ses
0: cadeaux empoisonnés. Eh oui, il y avait une notion de, euh, ça me parle beaucoup ce que tu dis, de, ok, ben moi, dans mon enfance, il euh, y a eu pas mal de blessures, il y a eu des choses qui ont été souffrantes pour moi, et je ne veux pas les transmettre. Je veux faire différemment, mais comment on fait? Oui. Pour, euh, comment Dans le comment on fait? Euh, moi, c'est souvent ce que j'explique au cabinet, c'est que la première chose, si on va à contre-courant de ce qu'on a reçu, ben, en fait, c'est les deux versants d'une même pièce. Donc, euh, qu'on fasse la même chose ou euh, complètement l'opposé. Donc, c'est la, 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 un, une des voies, c'est comment je vais guérir moi, comment je vais m'apporter à moi-même ben, ce que peut-être j'ai pas reçu dans l'enfance d'amour, d'affection, de soutien, de bienveillance, de, bah, de soins Comment je vais me l'apporter à moi-même pour après être en mesure, en capacité de le donner à son enfant Il y a un livre que tu m'avais conseillé, c'est marrant parce qu'après c'est toi qui m'as conseillé plein de livres, où on parle aussi beaucoup des porte-avions et de cette notion ah oui, de... de l'équilibre émotionnel euh, du de, de docteur Anne Reynaud. Voilà. Il y a cette notion aussi mmh. de, de vase oui. à remplir chez nos enfants, de vase affectif, de, quand ils sont en demande, ben on le voit quand ils sont un peu plus grands, les pleurs de décharge, tout ça. Même il a... quand ils
1: sont bébés, en fait, on oui. sent qu'on a besoin d'avoir un porte-avions, quelqu'un. On peut aller voler euh, partout dans la pièce, dans la maison, dans la maison, parce qu'on sait qu'on peut revenir en sécurité quelque part. Voilà. C'était ça le porte-avions, ouais. enfin, comme elle expliquait. Bon, C'est dur à, à, à schématiser, à expliquer, mais oui, d'être de, de, de...
0: ce parent sécurisant. Sécu... bienveillant Sécu... ouais. euh, Et pour être ce parent sécurisant, mais il faut que nous-mêmes, on, on le se soit. sente en sécurité. Sécurité. Ouais. Et ça, quand il y a eu euh, une enfance un peu euh, ben, tumultueuse, où il y a eu des choses qui ont été vécues, ben, parfois nos parents ils font de leur mieux, oui. mais eux-mêmes ont reçu un bagage, ouais. un héritage. Et pour eux, c'est normal de le, rev... de le voilà où ils n'ont pas conscience. Et du coup, de vraiment euh, donc, euh, ben, se sécuriser et ça, le psychogestionnel le fait, donc c'est un outil de visualisation et aussi de grande connexion au corps. Et il y a aussi cette notion donc, de vase affectif, et souvent, euh, on peut l'observer, et d'ailleurs, parfois, on peut s'observer le faire. Euh, moi, je l'entends souvent, quand même, chez certains parents, où l'enfant, eh ben, on va donner à son enfant tout ce qu'on aurait eu, ré, aimé recevoir. Alors, c'est pas que c'est mal, sauf que... Tout cet amour, il n'est pas donné à la bonne personne. <rire> ça on le voit souvent quand on voit avec les jouets, on, a,
1: on offre Exactement. le jouet qu'on n'a jamais pu avoir et comme on a un peu une société matérialiste, c'est tellement facile d'aller offrir la grande maison de poupée qu'on a toujours rêvé qu'on n'a jamais eu, mais c'est que du
0: matériel quoi. Voilà, c'est que donc c'est comment euh, déjà de comprendre que oui, bien sûr que naturellement on va donner à nos enfants, mais c'est de nous donner à nous-mêmes ce qu'on aurait on aurait eu besoin de recevoir. Et une fois que nous, notre vase, il est plein. D'ailleurs, on dit qu'on devrait donner ce, se donner deux fois à soi-même avant de redonner à l'autre, ouais, de façon générale. Donc, euh, nos enfants encore plus. Quel temps on s'octroie Et ça, je trouve que c'est important d'en parler dans un podcast comme Mama Libré, où on parle de la maternité, parce que parfois, on est très concentré pendant la grossesse sur la maman, mais... Vous, pour le bébé et une fois que le bébé est là ben quel soin quel temps on s'accorde à soi-même mm. il est vraiment réduit alors que une maman qui va bien c'est un bébé qui va bien oui. donc il euh, y a tout chemin euh... toi tu dirais que tu as mis euh, quel euh, qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience dans ton histoire des blessures qu'il qu était important de de, de guérir euh, pour continuer de cheminer sereinement ou est-ce qu'il y avait des choses que tu qui t'entravait vraiment et qui, qui faisait que tu n'arrivais pas à vivre ta vie comme te, tu l'aurais souhaité
1: bah, Aujourd'hui, avec le recul, euh, sur le moment, c'est très dur hein, de dépatouiller, mmh. parce que comme le, nos, nos parents, c'est le seul exemple qu'on a eu, on a très peu de, on a très peu de comparaisons. Mmh. Alors des fois, on voit comment ça se passe chez une copine ou ailleurs. Mais euh, bah, le côté... Euh, bah, J'avais quand même beaucoup de culpabilité, mmh et de me dire bah en fait non c'est pas normal parce qu'en fait il y a toutes ces blessures on, tant qu'on on se remet pas en question on se dit bah c'est normal c'est normal de se sentir coupable parce que euh, son conjoint il est énervé pour une chose ou parce que son patron au travail euh, il est pas content d'un truc euh, bah non t'as fait du mieux que t'as pu et, euh, et non c'est pas, mmh. pas ok de se sentir coupable pour tout et je pense qu'il y avait aussi la, je pense que le, la chose moteur c'est euh, bah, l'histoire de l'amour inconditionnel hum. c'est quoi l'amour inconditionnel et je me demande d'ailleurs si c'est pas toi la première ou vraiment toi qui m'a vraiment un peu expliqué ou donner enfin expliquer enfin fait comprendre en fait euh, euh, bah, ce que ça peut être et ce que ça nous apporte d'avoir un amour inconditionnel en fait j'ai je sens que dans mon éducation c'est ce qui a péché et en fait c'est en voyant mon, mon compagnon avec ses parents euh, que j'ai dit tiens euh, bah, c'est ça en fait un, un amour inconditionnel mais je pouvais l'observer mais je pouvais pas vraiment le toucher ou, ou arriver à, à, à dire bah c'est comme ça ou pas comme ça mmh. donc il a fallu que je le travaille sur moi avec euh, l'enfant intérieur et en fait ça peut paraître anodin mais c'est tellement énorme quand, mmh. euh, quand on dit bah, à ton enfant intérieur bah, je t'aime d'un amour inconditionnel et je juste les phrases je serai toujours là pour toi euh, euh, je suis là pour te protéger mais juste ces mots-là, c'est... Euh, on sent, bah, d'ailleurs, j'ai le cœur qui grossit quand je le dis. Ça peut paraître tout simple, mais c'est no tellement énorme parce que finalement, on... bah, je sais que mes parents, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu et qu'ils l'ont fait avec euh, bah, l'amour qu'ils ont reçu et ils m'ont donné tout l'amour possible. Mais pour autant, euh, bah, moi, je me dis que si je suis aussi euh, là sur Terre, c'est déjà pour faire aussi bien qu'eux. Et si je peux faire mieux, bah, c'est bonus et du coup, bah voilà, dire que là-dessus, bon, après, on, les générations qu'on a eues, nos parents, nos grands-parents, la guerre, tout ça, ont influé forcément les modèles éducatifs. Mais euh, je rejette pas du tout euh, le, 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 le je rejette pas ce que mes parents m'ont donné ou le système éducatif qu'ils m'ont donné. Mais j'essaie de dire, bah, voilà, ça, ça m'a manqué, et l'amour euh, inconditionnel, euh, ça m'a manqué. Et de le fait voilà, de l'aborder, euh, de, de le mieux le comprendre. Déjà, voilà, de l'avoir un peu pour mmh. soi, déjà juste pour soi-même. On dit qu'on doit d'abord s'aimer soi-même, mais qui vous apprend à vous aimer vous-même mmh. Qui vous explique enfin, C'est est, est un concept qui est, qui est assez vague et qui est assez difficile. Après, on arrive à mieux le comprendre. Et, euh, et du coup, euh, et ben après, c'est toutes ces blocs-là, ces, blocs ces fondations-là qui,
0: je pense,. Euh, aide et conforte quand on devient maman. Et oui, parce que dans, quand tu dis euh, s'aimer de façon inconditionnelle, pour moi, le psychogestionnel, c'est une thérapie de guérison de l'enfant intérieur et c'est surtout un grand outil de reconnexion à soi. Et du coup, on vient vraiment travailler bah, sur l'amour de soi, du coup sur la confiance en soi ouais. et de devenir maman. Mais bah, je trouve que dès le moment où le test est positif, c'est hyper important ce capital confiance et cette connexion au corps aussi que cet outil, le psychogestionnel apporte parce que il y a une grande connexion, une reconnexion à son corps, à ses sensations puisque le corps, il a mémoire de tout. Il se souvient de tout, même ce que notre mental ne se souvient pas. Et de, de dire, d'être en capacité de ressentir quand quelque chose nous est proposé, que ce soit même au niveau médical, au niveau de la façon d'accoucher, au niveau de la façon de s'occuper de son bébé après, d'être de, de, en capacité de se dire « Ok, attends, je prends un temps et je me pose la question à moi-même, de moi-même à moi-même, parce que je suis la seule à avoir la vraie réponse, celle qui est juste pour moi et de me dire « Ok, ben bah en fait, non, pour moi, ça c'est pas ok ». Et pour moi, ça, c'est la chose la plus puissante ah, qu'on oui. puisse transmettre à une femme. Je suis d'accord. De, en fait, l'extérieur, tu sais quoi On n'en a rien à faire. C'est toi. C'est toi. Donc, là, on va t'apprendre à te connecter à toi. Et ça, c'est vraiment... C'est un,
1: euh, un cadeau énorme, peut-être même le plus important. Et, et, et c'est vrai qu'on a beau te dire, euh, souvent, tu l'entends, euh, seule une maman mmh. sait mmh. ce qu'elle va pour ton bébé. Mais si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as pas d'estime... Parce qu'on dit souvent qu'il faut d'abord l'estime pour soi, avant la confiance en soi. Ouais. Parce que s'il manque l'estime, la, la confiance elle est quand même beaucoup plus compliquée. Et du coup, euh, c'est vrai qu'après après, euh, après l'essence de psychogestionnel, on, on se ressent beaucoup plus connecté au, au vrai soi, à, bah, à la vraie, vraie Jessie. Parce qu'en en fait, on reste, je crois, pas me tromper, on reste toute notre vie connecté à notre enfant ouais. intérieur.
0: Moi, j'aime bien donner euh, l'image des poupées russes. Oui. De, en fait, on est la dernière version de la poupée russe. Et on a toutes les petites poupées à l'intérieur de nous. Et, euh, et c'est vraiment de prendre conscience que toutes ces petites poupées, même si nos parents deviennent les parents, bah, le parent idéal, ils ont plus accès à ces poupées intérieures. La seule personne qui a accès à, à ces parties de nous, parce qu'on a tous les agents nous, et ben c'est nous-mêmes. Et on en est responsable. Et on en est responsable. Et on est adulte responsable de toute cette partie de nous. Et c'est ça qu'on fait parfois dans la visualisation, comme tu l'as dit à l'instant, de ⁇ en fait maintenant, je suis là, quoi que tu aies vécu, aujourd'hui, c'est moi qui vais prendre soin de toi. Je te protège, tu es en sécurité. Et en fait, on sort complètement de ce côté. ⁇ infantilisant oui. et ben bah, d'ailleurs même toute notre société joue beaucoup sur Bien cette sûr. infantilité mmh. qui est palpable chez de nombreuses mmh. personnes on était on est nombreux à avoir à être resté longtemps dans cette bah schéma. voilà ce schéma de il mmh. euh, y a une partie de nous enfin la publicité les publicitaires tout le monde use et abuse de de ce, cette euh, cette fragilité aujourd'hui chez de nombreuses personnes ce côté de l'enfant intérieur qu'on peut toucher et c'est aussi notre grande force cet enfant intérieur quand on va le récupérer, qu'on ouais. le réintègre à nous parce que c'est notre créativité, c'est notre joie de vivre et c'est aussi euh, cet enfant intérieur qui va nous permettre de pouvoir euh, tu vois se dire euh, avoir conscience de euh, d'être en connexion avec notre propre enfant quand euh, on aura un enfant aussi à naître et ben c'est ça, c'est toute cette empathie qu'on va reconnecter parce qu'on on a, on a, on l'a reconnecté qu a nous -mêmes. à nous-mêmes déjà. Parce que je crois que, euh,
1: tu me dis si je me trompe, mais une des bases de la psychogestionnelle, c'est que quand on a eu des blessures dans l'enfance, en fait, on y laisse des fragments d'âme. C'est ça. ça. Mm -hmm. Et du coup, en fait, ce, ce cheminement permet d'aller récupérer tous mmh. ces petits fragments d'âme qui finalement nous, fragil, enfin, nous fragilisaient et qui permet peut-être aussi, en, en les remettant, de, bah, de renforcer notre estime de, pour nous et, et notre confiance en soi et tu vois quand tu me dis ça en fait ça me fait penser que j'ai déjà entendu auprès de femmes, euh, ben bah, j'ai pas ressenti l'instinct maternel alors je pense que peut-être que pour des femmes c'est plus difficile que pour d'autres mais moi je l'ai vraiment senti l'instinct et je pense que c'est lié à notre intuition, c'est lié bah, à notre histoire, enfin l'humanité en, en tant que femme on est descendant de, voilà, de, de femmes d'hommes des cavernes et que et qu'on est, on est connecté à, des, à tout un savoir ancestral le savoir il est quand même là même si des fois c'est dur de le faire sortir mais on, le fait, je pense que le fait d'être connecté à soi d'être relié à soi, d'être relié à son intuition quand tu dis ben, les autres ils font ce qu'ils veulent mais moi je, je oui. sens ben, je pense que c'est peut-être ça qui aussi aide à être relié à son intuition et à son instinct maternel
0: à sentir
1: euh, ce qui est bon pour nous et pas bon pour nous, ce qui est bon pour notre bébé
0: Ouais, c'est sûr. Ben, il y a ce côté, comme tu dis, de reconnexion à soi et de euh, connexion de cœur à cœur. C'est-à-dire qu'en psychogestionnel, on parle beaucoup des prisons, ben, notamment ben, les plus grosses, c'est ceux de nos parents, puisqu'on part du principe qu'on est, avec le psychogestionnel, qu'on est tous des êtres d'amour et que il ben, euh, y a euh, cet être d'amour, il va être emprisonné. Par euh, des peurs, des systèmes de croyances, des schémas de fonctionnement. Et ça, c'est ce qui va emprisonner l'amour de nos parents. Et quand on enlève ça, eh ben, euh, et que chacun, euh, les, les parents et les enfants, donc un petit enfant qui naît, bah, lui, il n'a pas cette carapace. Et quand nous, en tant qu'adultes, on a fait le travail, on a enlevé toutes ces prisons, on est en capacité d'être dans une relation de cœur à cœur. Et on est en capacité, et moi je l'ai vraiment expérimenté, d'être... Dans une, euh, une sorte d'hyper empathie Du moins avec nos enfants qui est, ouais, je... Des fois c'est lourd hein. Des fois c'est lourd Mais c'est aussi oui. notre super pouvoir Oui parce euh... qu'on
1: ressent tout euh, voilà. On ressent tout pour eux Puis on est plus à l'écoute euh, enfin, Surtout les, les, les premiers mois Ou la, la première année euh, euh, Je pense que voilà, si on a confiance en nous bah, On aura confiance en, en le ressenti Qu'on a de notre bébé
0: En tout moi je me souviens même, ça m'a donné beaucoup de confiance euh, aussi dans quand mes enfants étaient malades, quand euh, dans, dans la confiance que je leur accordais aussi à eux. Parce que puisque d'un coup euh, tout ce qui faisait euh, mon environnement et pouvait me faire peur avant, je l'avais déconstruit. Mmh. Et ben c'est des peurs que je oui. leur transmettais oui. pas. Oui. Donc euh, moi je sais que dans mon entourage il y a plein de gens qui sont un peu ben ça peut surprendre dans la façon dont mes enfants euh, j'éduque mes enfants, dans euh, bah ils sont assez libres. Oui ma fille euh, rapidement elle montait en haut d'un muret, euh, d'un petit muret ou montait les escaliers, les descendait parce que je la connaissais tellement. C'est pas, j'aurais pas laissé n'importe quel enfant. C'est pas un enfant que je laisse faire. C'est elle, là, maintenant. Et dans la situation que tu connais. Voilà, dans la situation, dans un lieu que je connais. Et du coup, ben, j'ai confiance. Je sais que tout va bien et que je sais que c'est sécuri sécurisé. Du coup, elle, elle se sent en sécurité. Du coup, elle a de la confiance. Et du coup, bah ben, tout va bien. Mm. Mais c'est tout ce travail, ouais, de, de connexion et d'empathie. Et en effet, quand on parle de fibre maternelle, je pense qu'avant tout, c'est ça. Ça, ça peut s'extrapoler cette fibre maternelle de ben comment on rentre en empathie et parfois dans notre société nos émotions elles sont tellement pas les bienvenues que rapidement on va créer aussi des carapaces pour être moins rentrer moins en empathie et pas être dans l'émotion en permanence puisque ces émotions elles ne sont pas très acceptées, très tolérées bon des fois à l'inverse c'est dur parce que quand on est trop dans les émotions après le soir on est vidé et
1: on n'en peut plus vrai. Mais, mais pour autant c'est ce qui nous permet de décoder mais c'est vrai qu'aujourd'hui sur les émotions ça commence un peu à, à quand même évoluer, on en parle mais euh, je sais plus où ce que j'avais lu ça ils disent oui alors d'un côté on en parle sauf que si le parent euh, le soir il rentre il est fatigué mais qu'il le dit pas à son enfant bah, il ment sur ses émotions et donc l'enfant il sent qu'il le ment et, et il comprend qu'il y a un malaise aussi et il faut arriver à le verbaliser en disant bah, ce soir je suis fatiguée, j'ai pas trop de patience euh, voilà mais au moins déjà de le verbaliser et ça, être capable de dire bah, voilà, ce soir je suis comme ça, je suis triste, je suis joyeuse je suis, je suis, je suis pas bien c'est aussi important de, de le faire euh, même à nos bébés, même mmh. quand ils parlent pas parce qu'ils le ressentent aussi oui,
0: ouais, ils le ressentent et c'est vrai qu'on n'a pas, pas fait partie des générations bah, peut-être que nos enfants le feront mieux que nous mais ou avoir des émotions, euh, enfin juste pleurer, peut-être parfois à la limite, t'avais le droit hein, une gifle en plus parce que tu pleurais. <rire> J'extrapole, ouais, c'est pas pour pas tout faux. le monde, mais je pense que tout le monde l'a plus ou moins vécu. Ou oui, laisse la pleurer, elle pissera moins ouais, de soi, voilà ou euh... voilà. Bon, Moi je le vois. Ou elle euh... fait un caprice. Oui, ouais, la notion du caprice ou euh, même, euh, moi je l'ai beaucoup entendu pour mes enfants. Que, ben, ah, mais je, je les laissais pas assez pleurer, euh, je répondais à tous leurs caprices. Enfin, pour moi, un bébé de moins d'un an euh, qui je pas de c'est juste la façon d'exprimer on... ses besoins. Ouais. Enfin, on peut pas
1: faire autrement que,
0: et même je pense qu'en vrai, il n'y a pas d'âge, euh, un enfant qui pleure et s'il a été écouté, bah après, le la vraie notion de caprice, on la perçoit, on le sait en oui. tant que parent, oui, oui, on, je vois ce que tu veux dire, capacité et de même leur dire moi ma fille est très forte pour ça à faire semblant de pleurer et tout et juste on lui dit non mais en fait là est-ce que tu vois que tu fais un caprice parce que nous on le voit on est d'accord et ça, elle n'a même pas à s'empêcher de rire en fait <rire> tellement c'est raté le truc
1: <rire> mais t'inquiète pas elle trouvera un autre circuit ouais, pour essayer de savoir aussi mais à la fois ouais, quand on a ce, ce cheminement là avec euh, nos enfants bah après on est surpris par les réflexions qu'ils arrivent à nous faire oui. Parce que eux, ils, ils ont de l'empathie. Du coup, ça développe leur empathie. C'est mmh. ce qu'explique un des livres du docteur là dont on parlait tout à l'heure sur euh, l'équilibre émotionnel, ou je ne me rappelle plus exactement du terme. C'est que du coup, bah, si, on, si, on est à, si on est à leur écoute, eh ben, eux, ça leur, apprend, ça leur apprend à être à l'écoute de leurs émotions. Et du coup, ils arrivent mieux à les exprimer aussi, à être en empathie avec, euh, avec ses parents,
0: ou dans la fratrie, ou ailleurs. Quoi. Oui, mais d'ailleurs, moi, je le vois beaucoup euh, avec mes enfants. À quel point ils sont à l'écoute des autres enfants. Et ils sont en capacité de rentrer en empathie, d'observer, enfin de. Il euh, n'y a pas. Euh... En tout cas, je ne l'ai pas vu faire encore. Alors, euh, ma fille, elle n'a que 4 ans, mais en tout cas, chez mon fils, je ne l'ai jamais vu, et même chez des enfants très différents, mettre à l'écart un autre enfant. Ouais. Et, et c'est pas moi. Enfin, il... Il... toujours, il est dans ce truc plus ou moins d'inclusion, euh, même quand il y a des grandes différences et tout. Et de euh, cette capacité de rentrer euh, ben, parce que ça fait de la peine ou parce que euh, bon, il n'arrive pas toujours à le faire avec sa sœur. C'est plus difficile. Oui, il faut dire
1: qu'on le comprend aussi un peu
0: <rire> comme exercice. Mais euh, voilà, ouais, donc il euh, donc y a vraiment ces notions dans le, dans le psychogestionnel ouais, de, de connexion, reconnexion à soi. Et toi, tu dirais que dans... une fois que tu étais dans, dans ce projet euh, bébé, euh, est-ce que tu as continué le travail enfin, qu'est-ce qui t'a qu motivé que tu continues euh, ce travail-là euh, le, avec... le ouais.
1: psychogestionnel mm. euh... un... je sais qu'on des... avait... On avait... On avait commencé le travail on avait fait plusieurs séances et après je sentais comme une urgence comme une échéance qu'il y avait des choses qu'il fallait que je termine avant d'être euh, maman mm. À la fois parce que je que j'en avais besoin, parce que c'était là maintenant qu'il fallait que je le fasse pour être sûre d'être bah, la mère la plus juste et la plus bienveillante possible, parce qu'on vise aussi ça quand on est enceinte, surtout d'un premier. Euh, et l'autre chose c'est je me disais ben je savais que après quand mon bébé sera là ben j'aurais pendant un certain laps de temps j'aurais pas le temps d'aller euh, travailler sur moi-même tu serais moins au
0: cœur en fait ouais. moins la priorité du ouais. moment oui
1: ouais. mm -hmm. ce qui me paraissait euh, normal donc euh moi, euh, voilà, j'avais des choses encore à, à régler, et puis un peu cette peur de ne pas vouloir transmettre ça à notre enfant, et puis en plus on sait très bien que quand on est enceinte, euh, déjà le, le fœtus, euh, même l'embryon
0: il ressent déjà beaucoup de choses mmh. Ouais, il a tout en mémoire, bah, d'ailleurs euh, c'est intéressant parce que dans le, donc dans le processus des séances dans le déroulé des séances on fait donc la première séance qui est la séance de reconnexion à son enfant intérieur ensuite s'il y a des traumatismes, on vient travailler sur les traumatismes éventuels. Ensuite, les prisons de la mère, les prisons du père. Puis, on vient travailler sur sa propre naissance. Oui. Et la séance suivante, c'est sur la période fétale, donc quand on est dans le ventre de notre mère. Et je trouve que ces séances, elles sont hyper fortes et assez impressionnantes. Et là, on ne peut pas nier l'évidence que notre corps a une mémoire parce que consciemment, nous n'avons pas de souvenirs de notre naissance. Sauf que quand on fait les séances, c'est assez fou les ressentis que les personnes verbalisent dans leur corps, les sensations, ce qu'elles ressentent, ce qu'elles vivent, ce qu'elles expérimentent, juste en reconnectant par l'intention, en fait, consciemment, reconnectant à cette mémoire, à cet instant de leur vie. Et c'est important aussi, donc je sais pas si toi tu te souviens de, ta, de la séance que tu as faite sur la naissance et quels souvenirs t'en gardes. Mais en tout cas, c'est très intéressant de travailler sur sa propre naissance avant soi-même de donner la vie. Parce qu'en fonction de comment on a vécu sa oui. propre naissance, comment ça s'est passé pour notre mère, eh ben, ça peut créer aussi dans l'inconscient certaines peurs, oui. certains blocages aussi, même jusqu'au corps physique, oui. qui va peut-être moins s'ouvrir facilement. Mmh. Bah D'ailleurs, j'en profite ici pour dire l'importance de travailler sur soi euh, quand il y a eu des traumatismes et notamment des violences sexuelles. Ouais, j'allais
1: t'en parler que moi j'avais subi euh, des attouchements sexuels et, et euh, bah, c'était la sage-femme qui m'avait posé la question parce que euh, bah, je ne savais pas que ça pouvait avoir des, des conséquences sur. Euh... Enfin, des conséquences. Un impact Un impact euh, sur euh, l'accouchement donc ça me paraissait euh, normal parce que l'attouchement euh, sexuel c'est qu'on vient toucher à l'intimité et euh, quand on accouche c'est un moment intime. Mmh. Donc, euh, on comprend qu'il voilà, y avait un, un lien. Donc, c'était important pour moi de travailler euh, dessus. Euh, et, et du coup, je pense que voilà, ça a ça fait du bien. Euh, ça, je pense que c'était vraiment important pour moi de, de travailler là-dessus.
0: Bah, on comprend qu'il y a un lien. Je me souviens d'un. J'avais vu sur les réseaux un, un spot télévisé un peu, mais ça avait été relayé c'était les Italiens. Et euh, ah oui, oui, je me rappelle. Il prenait en vidéo, euh, donc euh, il montrait à quel point donc le moment de la naissance, de l'accouchement pour une femme, c'est un moment de grande intimité et ça fait partie de notre sexualité. Et du coup, pour montrer la bah, l'aberration quelque part d'où nous en sommes aujourd'hui dans euh, la façon dont on accouche, c'est-à-dire dans une salle avec de la lumière, des gens qui, qui rentrent, qui sortent, mmh. au niveau du jeu hormonal. Euh, et donc, dans ce spot italien, il montrait donc un couple qui est sur un lit. En train de faire l'amour, mais sauf que c'est dans une salle d'hôpital, comme s'ils ils allaient accoucher, mais ils s'apprêtent à faire l'amour. Et ça montre à quel point, bah, c'est impossible typiquement d'avoir un orgasme, d'avoir du plaisir dans des dans des dans des, une situation pareille. Et en fait, je trouve que le parallèle. Alors moi, je me suis beaucoup intéressée à la naissance orgasmique, à, à toutes ces naissances où au début je me dis mais comment ça on, Moi, on m'a toujours parlé de la souffrance, oui, la douleur. Euh, t'envantera dans la douleur et tout puis il y en a qui ont un orgasme au moment de la naissance mais c'est quoi ce bordel qu'on nous aurait caché ça et en fait quand on comprend tout ce jeu hormonal qui se joue au moment de la naissance que ça fait partie de la sexualité et qu'en effet d'allumer la lumière que tout le monde rentre des gens que vous avez jamais vu de votre vie et tout, bah c'est sûr que vous pouvez toujours vous brosser pour avoir un orgasme et Puis dans bon, cette... euh, vous avez
1: vous avez une chemise en bas vous êtes nue quoi donc je vous ai de ça les jambes écartées juste, juste ça que vous vous sentez à l'aise chez le gynécologue quand vous avez les jambes écartées
0: avec, euh, non, avec les parties euh...
1: à l'air il enfin, euh, euh... y a
0: tout ça Donc ouais. en effet euh, ça, 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 ça fait complètement sens de s'il y a eu des abus sexuels, s'il ouais. y a eu des traumatismes liés à la sexualité quelle qu'elle soit ça peut même être un premier rapport amoureux qui s'est pas bien passé ou enfin voilà dans ouais, ou un rapport au corps euh, compliqué aussi son propre rapport au corps ben, c'est important d'aller euh, ouais. le travailler mm -hmm. pour libérer ouais. euh, et, et guérir aussi cette, cette, euh, ouais. cette blessure pour que le corps, au moment de la naissance, ben, puisse complètement s'ouvrir et, oui. et laisser passer ce bébé. C'est
1: vrai qu'il y, y a très peu de personnes qui nous parlent de ce rapport, euh, ce, cette corrélation entre la sexualité euh, et l'accouchement. Bon, après, tu parlais de la lumière et du monde. Pour autant, il peut y avoir des accouchements à l'hôpital et ça oh. peut quand même se passer bien. Mais même s'il y a bien des sûr. choses qui sont un peu dérangeantes. Mais bien euh, sûr. ça ne veut pas dire que ça va forcément se passer mal par rapport au jeu hormonal. Mais c'est vrai qu'on... À la lumière de, de ce que tu dis, de ce que tu, de l'enseignement finalement que tu donnes, ou les lumières ou les pistes que tu donnes par rapport à l'accouchement
0: physiologique, ça permet de mieux comprendre le pourquoi du comment. Bien sûr. mais L'idée, c'est pas euh, de... Bien sûr qu'on peut continuer à accoucher à l'hôpital et que ça se passe très bien, mais c'est de nous, en tant que femmes, avoir à, à l'esprit les conséquences oui. que notre environnement peut avoir... Oui pour euh, le prévenir le plus possible parce que moi je suis sûre que dans les hôpitaux euh, petit à petit plus on sera nombreuses à avoir mmh. conscience de l'importance que ça a d'être ben, préservé d'être dans ce cocon, ce bain hormonal plus on va pouvoir le verbaliser plus on sera nombreuses à le demander et plus nos demandes elles, seront respectées ouais. d'une lumière tamisée de est-ce que c'est possible ben, de rentrer discrètement dans, de, de qui est peut-être moins de personnes qui mmh. rentrent, enfin je sais pas. Mais déjà maintenant,
1: quand elles font un toucher vaginal, elle pose la question que je suis sûre qu'avant elle ne devait pas poser la question. Ouais. Elle dit attendez, je vais regarder et puis, euh, ouais. et puis hop, terminé quoi. Donc c'est vrai que ça, ça évolue. Il y a du chemin, mais déjà voilà de, de le savoir nous, déjà c'est, déjà
0: énorme. Ouais, de savoir euh, ben oui dans la physiologie, de savoir aussi ben que nos émotions ont un impact fort, donc euh, que soit ben, d'ailleurs je trouve dans la grossesse euh, toutes les peurs qui peuvent ressurgir. Ouais. Tout, c'est hyper intéressant pendant la grossesse, c'est pour moi l'opportunité aussi, on a encore ce temps-là pendant les 9 mois, d'aller de, euh, guérir des blessures mm. qui peuvent ressurgir, peut-être qu'on n'avait pas en conscience, oui. et qui là, elles ressortent. elles ressortent et ça mm. devient fort en oui. fait, avec parfois même des symptômes physiques, mm. de l'angoisse, mm. de l'oppression, de mm. euh, des problèmes de sommeil, des cauchemars, enfin... Vraiment, de ne pas prendre ça euh, par-dessus l'épaule et de plutôt se dire « Ok, il eh ben, y, a, y a quelque chose là. » Oui, et puis savoir
1: qu'il y, euh, y a des professionnels avec ouais, qui peut en exactement. parler. Parce que je pense qu'un gynécologue, une sage-femme, euh, je sais pas comment est-ce qu'il peut répondre par rapport à ça. Mais que oui, euh, pendant la grossesse, on va, on va surtout regarder finalement au corps physique, euh, ce que tu as dans le sang, euh, ton taux de glucose euh, et, et, euh, et toutes les analyses qu'on va regarder. Mais euh, je pense qu'il y a vraiment des choses au niveau du mental... Euh, ou du, du ressenti émotionnel qu'il qu il faut, il faut en parler, il faut que ça sorte. Et, et c'est vrai que c'est là que c'est le moment aussi d'aller de, de, régler ça. Mmh. D'aller me toucher le doigt dessus et de dire bah, à quoi ça me renvoie, qu qu'est-ce qu que je pourrais faire. Et, et c'est vrai que ce, je t'en parlais avant, quand je regarde sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de mamans qui aujourd'hui osent parler que ben, le postpartum c'est difficile. Avant n'en parlait pas du tout de ça. Que des fois, il y a des moments, et eh ben, oui, c'est difficile parce que l'enfant est totalement dépendant de nous et on ne fait que de s'occuper de lui. Uh -huh. Donc, on, et même quand on est très réceptif émotionnel, ben, on se fait un peu. On peut manger parce que, ouais. ben, bah, on fait que de répondre à ses attentes, donc on s'occulte totalement. Et il y, y a des moments, ben, bah, on a besoin d'être épaulé, d'être entouré, d'avoir des réponses. Alors, des fois, faut pas hésiter. Quand il y a une réponse qui nous, qui nous convient pas ou qui résonne pas en nous, bah, on va en chercher une autre, on va demander une expérience. Des fois, on a une copine avec qui on était super amis, mais on n'a pas la même vision de, 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 de l'enfantement ou de la même vision de l'éducation discuter avec une autre personne, ah bah ouais bah là ça me convient plus, ça me fait plus, ça, ça résonne plus juste en moi et, et du coup je pense que euh, je, je reste persuadée que s'il y a des choses qu'on travaille avant euh, au niveau émotionnel au niveau de sa connexion à soi le postpartum peut quand même être plus facile mmh. ou alors si on a des problèmes parce qu'on on on, on a beau vouloir essayer de tout régler, il y a, y a toujours des choses qui ressortent et c'est normal euh, on ne va pas dire que le psychogestionnel c'est tout non, ok, après euh, tout, tout va bien, bien. bien, mais au moins on, on, on sait
0: où aller chercher les outils pour aller euh, régler certaines choses. Oui, puis dans ce que tu dis, il y a cette notion, si jamais on a grandi avec le fait de, dans une sorte de don de soi et euh, même pourquoi pas de, pour être aimé euh, par ses parents, il faut faire ci, il faut faire ça jusqu'à s'en oublier... Bah, Peut-être que dans la lignée, après, pour être aimé euh, par matin. son enfant, de son enfant, bah, euh, il faut complètement euh, se donner jusqu'à s'en oublier. Ouais. D'ailleurs, on le voit, moi je le vois souvent avec des mamans qui viennent au cabinet et qui me disent à quel point elles se sont laissées glisser, elles se sont oubliées, et je me retrouve même avec des mamans qui ont des enfants qui ont plutôt euh, une dizaine d'années en fait elles ont donné quasiment une grande partie de leur vie, elles se sont oubliées, puis un jour, elles se... ben, les enfants grandissent, font leur vie, et puis elles arrivent en face de moi, puis elles me disent, mais bah, en fait, j'ai plus quoi rien, euh, je sais plus qui je suis, euh, il plus... n'y a plus rien qui me donne envie, je ne sais même plus dire ce qui me fait plaisir, et en fait, bah oui, elles se sont complètement perdues, oubliées, et là, la sonnette d'alarme, elle est, elle est... Ben, il est temps de l'activer, mais peut-être qu'en amont... Elle aurait pu l'être aussi si ces femmes, elles avaient eu la connaissance de euh, l'importance de continuer de prendre soin, soin de soi, de ne pas s'oublier. Mais tout ça, parfois, on a beau le dire, oui, il faut prendre soin de soi, mais prendre soin de soi, c'est pas juste prendre rendez-vous chez l'esthéticienne le ou chez le coiffeur. Parce que le nombre de femmes qu'on voit, même sur les réseaux sociaux, de, elles viennent d'avoir un bébé, c'est bon, tout va bien, je me suis fait faire les ongles, je suis épilée, j'ai fait mon brushing... Ouais, trop bien. Non, mais on parle pas de ça du tout. C'est important, mais il n'y a pas que ça. C'est important, mais c'est pas euh, suffisant.
1: Et tu vois, moi, je me rappelle une discussion euh, que j'avais eu avec toi, donc euh, quand j'avais eu mon bébé, euh, où tu m'avais dit, bah voilà, euh, fais aussi attention à, à te garder un peu de temps pour toi, donc euh, accepter de faire garder son enfant, en l'occurrence à la crèche, qui ce qui a été quand même assez difficile, d'accepter de laisser son enfant ailleurs, dire mais est-ce qu'il va être bien hein, hein, Et... Euh, et j'avais dit, mais euh, tu vois, je l'ai posé euh, à la crèche et je suis rentrée à la maison, mais euh, le seul truc que j'ai fait de l'après-midi, c'est de me mettre sur mon canapé. Là, premier réflexe, culpabilité, je n'ai rien fait. Et en fait, euh, juste le fait que toi tu me dises, bah c'est ok en fait. Bah c'est comme, non mais c'est très bête ce que je vais dire, mais c'est comme si tu, euh, toi, une personne extérieure ou une maman, donc qui a une certaine euh, valeur expérience, me donnait l'autorisation. Mmh. Que c'est ok de rien faire. Et c'est super important de rien faire. Mais mais, mais ouais mais le problème, c'est que je pense qu'on est dans une société où, oh euh, bah, oh, tu sais, parce qu'au début, tu te dis, ah bah je vais en profiter, ouais. vu que je vais être sans mon bébé, bah je vais en profiter pour ranger, je vais en profiter même pour prendre un bain, je vais en profiter pour euh, m'avancer pour cuisiner. Ouais. Et en fait, bah quand tu rentres, des fois, t'es tellement vidé que bah t'as juste envie de te poser et, et surtout de rien faire, mais t'as la culpabilité, mais en fait, voilà, juste que tu mets, entre guillemets, c'est bête, hein, dire donner l'autorisation. Ben, c'était ok pour moi, hmm. mais il m'a fallu quand même du temps, tu vois,
0: et parce que c'est des choses que n'entend pas. Ouais, ouais. Et je pense, oui, je suis d'accord avec toi. Il y a cette notion de, bah, de la superwoman aussi, tu vois, de, qui va tout gérer et tout jusqu'à s'épuiser. Et il faut pas oublier que quand on a un bébé et qu'il est avec nous à la maison, la sollicitation, elle est permanente. Des moments off, on en a pas. Des moments on vient récupérer. Et ça, on, on l'appréhende pas quand
1: on est enceinte, parce qu'on se dit,
0: bah, ben, ça sera ok quand il dormira
1: en fait euh, bah, ça dépend des bébés il y a des bébés qui sont cool mais euh... il dort
0: déjà oui
1: <rire> il y a un jour où il dort mais euh, bon oui. si c'est la nuit c'est plus compliqué enfin voilà tu dis au moins tu peux dormir mais du coup tu tu enfin moi je sais que j'ai je, je pensais pas que c'était à ce point là en fait que bah, j'aurais le temps de rien que mmh. quand euh, quand as les bébés les premiers mois mais si déjà le matin t'as réussi à te doucher t'habiller mais juste ça c'est énorme alors que tu vas, tu vas en parler avec, je sais pas, une tante, une cousine, elle va te dire, bah, bah quoi, tu lui as changé la couche, tu lui donnes à manger, tu lui donnes prendre ta douche. Bah non, en fait, non. Mmh. <rire> non, euh, c est, c est, ça prend tellement de temps. Et, et tu, tu, pour moi, tu arrives à l'appréhender, euh, sauf si tu as eu une soeur ou une tante oui, où tu l'as vu. Oui. Et comme bah, on en parlait, voilà, les liens familiaux aujourd'hui font qu'on bah, est un peu isolé et on a moins vu euh, ce qui se passait euh, quand on était enfant, on n'a pas vu la tante où, euh, qui avait des
0: enfants. Et du coup, bah voilà, c'est que quand tu es vraiment dedans que tu te rends compte. Mmh. Ouais, c'est sûr, dans l'expérience de... et en fonction des besoins de ton bébé, s'il a besoin des bras beaucoup, donc le portage, donc tout ça, oui. tu et quitte ma libre. Ouais. <rire> <rire> ton, ton temps euh, alloué juste à toi. Et, et en effet, le, les moments de régénération et du rien, ils sont hyper importants. Et c'est ces moments-là qui vont permettre derrière d'être disponible, oui. d'être dans la disponibilité à l'autre. Oui. Et je trouve que quand on est fait parfois, on se sent agacé ou que c'est dur parce que forcément on en passe des moments, on traverse des moments comme ça, et ben de se dire ok, en fait là j'ai juste besoin de rien faire. De... Et c'est normal et il le faut. Ouais. Et c'est même vital. Mm. Donc, ça fait partie du. Ouais, c'est. Non, ouais, mais tu l'entends pas. Enfin, pour moi, tu l'entends pas, ça. Mmh. Ouais, le, la notion de. Oui, puis c'est pas l'exemple qu'on nous donne. Bah merci Jessie oui, avec pour ton témoignage sur euh, cette euh, bah sur le psychogestionnel cet outil est merveilleux de guérison euh, de l'enfant intérieur. J'espère que ça vous aura donné des pistes et il euh, y a plein d'autres outils de thérapies euh, brèves. Il euh, y a même la kinésiologie. Il y a, y a ple vraiment plein d'outils qui peuvent permettre de travailler sur soi de cette manière là. Si vous souhaitez plus d'informations, bah, n'hésitez pas. Euh, à, à regarder ou à aller même sur mon site Anaïs Ronard Naturopathe j'ai fait toute une page sur euh, le psychogestionnel ce que c'est euh, en quoi c'est utile et, et voilà sur quel chemin ça vous emmène parce que c'est un chemin après un long chemin et, euh, et voilà je vous souhaite une belle fin de journée à tous et je vous dis à très bientôt